0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Unadrio, de la recherche en orthophonie. Aujourd'hui, je rencontre le docteur Geoffrey, qui va nous parler de son parcours et de ses recherches dans le domaine des troubles du spectre autistique. Mais tout d'abord, quelques nouvelles de l'Unadrio. Lors de la dernière Assemblée Générale qui a eu lieu en février, notre ancien président Thierry Rousseau a rendu sa casquette après 24 ans de bons et loyaux services. Certains membres du comité directeur sont partis, de nouveau nous ont rejoints. Et c'est désormais Sylvia Topouscagnan qui est à la tête de l'UNADREO. Stéphanie Borel est notre nouvelle vice-présidente. Pour le LURCO, c'est Géraldine hilaire debov qui a pris le relais de Thierry Rousseau côté direction et Sylvia Topouscagnan qui est directrice adjointe. Vous pouvez consulter l'ensemble des organigrammes sur les sites de l'UNADREO et du LURCO, de même que le compte-rendu de l'Assemblée Générale sur le site de l'UNADREO. Les activités de l'UNADREO se poursuivent donc, et il y a plusieurs appels à communication en cours. Celui pour les rencontres 2019, sur le thème des troubles du spectre autistique justement, et celui pour les JNLF, donc les journées de neurologie de langue française 2019 également, sur le thème de la neuropédiatrie et de l'orthophonie. Là encore, vous trouverez toutes les informations sur le site de l'UNADREO. Par ailleurs, si vous venez terminer vos études d'orthophonie ou de logopédie, sachez que Glossa a reconduit comme chaque année son concours du meilleur article issu d'un mémoire francophone. Vous êtes invité à participer avant le 15 juillet. Pour ce qui est des rencontres 2018, donc cette année, elles auront lieu, comme tous les ans, à Paris, les 6 et 7 décembre. La thématique retenue est prévention, dépistage, éducation thérapeutique du patient, quelles spécificités en orthophonie. Le programme complet est disponible sur notre site, de même que le bulletin d'inscription. Le congrès est bien entendu agréé pour une prise en charge dans le cadre du DPC ou par le FIFPL. D'ailleurs, en parlant de bulletin, vous trouverez également le bulletin d'adhésion 2018 à l'UNADREO. N'hésitez pas à devenir adhérent pour soutenir la recherche en orthophonie et les actions de l'UNADREO. Et enfin, dernière nouvelle, le docteur Geoffrey que je reçois aujourd'hui dans notre podcast interviendra le samedi 30 juin pour un séminaire du LURCO sur les troubles du spectre autistique et le modèle de Denver. Ce séminaire est gratuit pour tous les adhérents UNADREO, donc ADRE, et FNO. Alors n'hésitez pas à vous y inscrire. A très bientôt et je laisse la parole au Dr Geoffrey. Bonjour Docteur Geoffrey, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Unadrio euh, de la recherche en orthophonie. Euh... Bonjour. Alors pour, pour commencer notre entretien, je vous propose de, de vous présenter un petit peu en quelques mots pour nos auditeurs et puis nous dire euh, sur quelle thématique de, de recherche vous travaillez actuellement.
1: Donc je suis actuellement médecin, psychiatre pour enfants et adolescents sur le centre hospitalier Le Vinatier où je suis praticienne hospitalière et puis effectivement j'ai développé un certain nombre de recherches cliniques mais aussi quelques recherches plus fondamentales en cours. Alors l'axe principal de nos recherches cliniques est actuellement dans l'évaluation des interventions précoces dans les troubles du spectre autistique. C'est vrai qu'il est dit euh, que l'enfant a un cerveau très plastique et qu'en intervenant très précocement, on va pouvoir modifier sa trajectoire développementale. C'est quelque chose qui a été beaucoup dit, qui est dit depuis 20-30 ans, mais on a finalement peu d'études de haut niveau de preuve qui montrent l'efficacité d'une intervention en particulier. Alors, on s'est intéressé plus particulièrement à évaluer au début des modèles existants. On ne va pas tous euh, refaire la, la roue. Euh, donc, on a commencé par évaluer le modèle de Denver, Early Star Denver Model. Il a déjà été évalué effectivement dans une première étude avec une cinquantaine d'enfants. C'est un modèle euh, qui a un volet à la fois pour les professionnels et pour les parents. Donc on peut aussi bien former des professionnels à intervenir auprès des enfants que former euh, des parents à intervenir auprès de leur enfant. C'est un modèle qui est global, donc qui cherche à intervenir sur l'ensemble des domaines du développement de l'enfant, qui est assez complexe, qui nécessite de connaître ce modèle, mais aussi d'avoir des bonnes compétences dans toutes les méthodes comportementales et également des méthodes telles que le « teach ». On a également développé un autre modèle qui, lui, est un modèle qui a vraiment été fait pour les parents, pour que les parents interviennent auprès de leur enfant. Donc, c'est le modèle PACT, Preschool Autism Communication Therapy. Ça, c'est un modèle anglais. Et une fois de plus, ce qui est très important, c'est qu'il a été développé dans l'idée vraiment que les parents euh, allaient intervenir. Donc, c'est un modèle qui est plus simplifié, pas forcément plus simple, mais en tout cas un peu plus simplifié, qui a des étapes vraiment très claires et euh, qui va chercher à euh, engager le parent euh, à euh, petit à petit intervenir un peu différemment avec son enfant, en augmentant notamment sa synchronie, en augmentant les temps où on joue de façon euh, mutuelle avec l'enfant. Être synchrone avec son enfant, ça veut dire dans ce modèle être vraiment au plus proche de ce qui intéresse l'enfant, de ce que regarde l'enfant, de ses intérêts, et de vraiment se synchroniser par les mots, par la gestuelle, à ce que fait l'enfant. C'est un peu moins interveniste, interventionniste que d'autres modèles plus comportementaux. Mais euh, l'hypothèse de ce modèle, c'est qu'effectivement, euh, l'autisme est un trouble génétique, euh, neurodéveloppemental, qui a des facteurs euh, génétiques et biologiques importants, mais aussi petit à petit ces troubles, enfin ces comportements autistiques vont avoir un impact euh, sur l'environnement et notamment sur les parents. Quand vous avez un enfant qui effectivement euh, ne donne pas, de, ne communique pas, ne cherche pas à vous intéresser à ce qui l'intéresse, euh, petit à petit un, un, un biais secret finalement, et beaucoup de parents, ça a été montré dans une étude précédente de l'équipe qui a développé le pacte. Euh, beaucoup de parents vont avoir tendance à être assez dirigistes, euh, laissant encore moins de place à l'initiative des enfants, d'où l'idée dans ce modèle, en tout cas, d'augmenter les initiatives de l'enfant en se synchronisant au maximum euh, à lui, en le suivant dans ses idées au plus près. Un exemple très précis, si vous avez un jeune enfant qui est en train d'ouvrir et fermer une boîte de stylo, vous, vous êtes un adulte, vous avez envie qu'il apprenne à faire euh, du, du dessin, mais lui, ce qu'il aime, c'est ouvrir et fermer euh, sa trousse, et eh ben, Là, voilà, ce qui va être mis en place dans le pacte au début, c'est d'abord d'être très synchrone avec l'enfant. Peut-être qu'après, on essaiera de l'emmener vers du dessin hein, au bout de nombreuses séances, mais dans un premier temps, c'est vraiment se synchroniser par euh, le vocabulaire. Hein. Ah, tu ouvres, fermes, ouvres, donc toujours avec très peu de mots, hein, ça c'est commun avec le SDM. Mais on se synchronise euh, à ce que l'intérêt de, de l'enfant. Euh, on a cherché, euh, donc euh, on a monté toute une étude randomisée contrôlée pour évaluer le modèle de Denver euh, dans, en contexte français, je dirais. Partir sur 20 heures par semaine, comme ça a été évalué précédemment, ça nous semblait beaucoup, surtout euh, du fait qu'en France, les enfants sont scolarisés très tôt, et je pense que c'est plutôt une chance. On est donc euh, parti euh, sur euh, l'évaluation finalement de cette intervention très complexe. Avec 12 heures euh, d'Early Start Denver Model par semaine, euh, plus un travail en collaboration avec les AVS et euh, les enseignants à l'école et une formation des parents. C'est une étude qui vise à mesurer l'efficacité du modèle de Denver, euh, tel que mis en place dans ce dispositif, hein, 12 heures plus la collaboration avec les AVS et euh, les parents, les enseignants et les parents. Euh, on mesure l'efficacité sur les signes autistiques, sur le développement de l'enfant, donc sur le développement de son langage notamment, et puis aussi sur euh, le développement de son euh, autonomie. Il y a de nombreuses mesures qui sont réalisées aussi pour, concernant la qualité de vie des parents et surtout une étude médico-économique sera réalisée à partir de ces euh, résultats. C'est un, un point également important si on veut montrer que non seulement ces, ces études, ces interventions très tôt peuvent être efficaces. Certes, elles peuvent être un peu coûteuses, mais euh, si on fait une étude euh, Finalement, sur le coût euh, à vie, ça peut être euh, assez euh, faible comme coût euh, si on a un, un impact euh, important sur le développement de l'enfant. C'est pour ça qu'on a aussi développé un volet à plus long terme où on va évaluer, bien après la fin de cette intervention, que les enfants auront reçu ou pas, puisqu'on est dans le cadre d'une étude randomisée contrôlée. Mais on peut dire quand même que dans finalement... enfin beaucoup de centres enfin c'est intéressant parce que les, 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 les contrôles de cette étude reçoivent quand même une intervention précoce qui est quand même importante parce qu'ils ont eu un diagnostic très précocement, ils sont rentrés dans cette étude, ils ont eu des évaluations les parents sont très tôt au courant euh, que leur enfant a un trouble du spectre autistique de ce qu'il faut faire, donc ça a favorisé aussi euh, le diagnostic précoce et les interventions précoces donc de toute façon l'ensemble des enfants de cette étude ont, ont une intervention euh, très précoce, maintenant la question c'est savoir est-ce qu'un dispositif particulier plus rentré, est vraiment plus efficace que avoir de l'orthophonie deux, trois, quatre fois par semaine comme on peut le voir dans le groupe contrôle. Je vous disais, on va aussi évaluer les effets à long terme. Donc ça, ça sera plus de cinq ans après finalement le début de l'inclusion de l'enfant et ça permettra de savoir si ces enfants sont plus scolarisés hein, dans le sens où ils arrivent à être plus facilement inclus, où ils resteront plus en école euh, ordinaire euh, et si vraiment une intervention comme ça précoce permet euh, plus la scolarisation à plus long terme et puis bien sûr euh, une sévérité, des, une, sévérité, euh, une diminution des sévérité, de la sévérité des signes autistiques importante. Le pacte, on a choisi de l'évaluer en visioconférence puisque ça n'avait pas encore été fait et qu'on n'a actuellement pas de modèle qui puisse être comme ça... Euh euh, un modèle avec lequel on puisse former les parents en visioconférence et qui ait montré véritablement une efficacité. Donc, Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un modèle qui a montré son efficacité dans deux études de haut niveau de preuves. C'est pour cela qu'on l'a choisi pour former les parents par visioconférence. On n'aurait pas pu se permettre de choisir un modèle qui n'avait pas encore montré des preuves importantes pour le faire euh, en visioconférence. Donc les parents seront formés par visioconférence, ils se filment eux-mêmes avec leur enfant et on regarde ensemble euh, les, les vidéos très courtes d'interaction qu'ils ont avec leur enfant et on discute ces vidéos à partir des moments positifs et euh, constructifs. Euh, pourquoi là vous avez plus d'interaction avec votre enfant Pourquoi ça fonctionne Et c'est euh, comme ça que progressivement, à travers cette dialectique, euh, la formation pacte avec les parents se fait. Ce qui est très important aussi là dans les recherches, dans l'évaluation en intervention précoce dans les troubles du spectre autistique, c'est finalement dans ces modèles, euh, qu'est-ce qui est efficace c'est très rare qu'on qu'on ait vraiment des pistes et que les modèles eux-mêmes aient cherché à évaluer. Hein, C'est vendu un petit peu comme un ensemble. Euh, C'est des modèles là, le SDM, et le Pacte, qui sont très forts parce qu'ils sont sous forme de manuels. C'est des modèles qui sont quand même très porteurs pour des professionnels. On sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on doit modifier quand ça fonctionne pas. Par contre, qu'est-ce qui dans l'ensemble de ce qu'on utilise, l'ensemble des techniques qu'on utilise, est vraiment euh, efficace euh, le SDM est particulièrement une méthode sophistiquée euh, qui peut être intéressante sur le terrain parce que ça nous donne beaucoup de, de, de cordes à tarques, comme j'aime dire. Mais en même temps, euh, voilà, on, va, on peut utiliser finalement des, des, des formes de SDM assez différentes euh, selon les, les enfants et selon les objectifs surtout euh, sur lesquels ils sont en difficulté. Le pacte, lui, avait essayé euh, dans son étude sur l'efficacité de montrer aussi Qu'est-ce qui est efficace selon leur hypothèse Leur hypothèse, c'est notamment qu'en augmentant la synchronie par enfant, c'est-à-dire en augmentant ce que je vous décrivais tout à l'heure, en, euh, euh, en augmentant le fait que l le parent se synchronise à l'intérêt de son enfant, euh, ça les permettre que l'enfant ait plus de place, euh, plus d'initiatives surtout euh, pour la communication, donc le fait de synchroniser comme ça, d'attendre, euh, de juste commenter, se connecter à lui, ça pouvait permettre effectivement à l'enfant d'avoir plus d'initiatives de communication et puis progressivement, jour après jour, hein, donc les parents interviennent uniquement une demi-heure par jour, c'est ce qu'il aurait proposé, jour après jour, euh, l'enfant... Développe plus de communication et les signes autistiques diminuent. Ils ont pu montrer ça dans, dans deux études de haut niveau de preuve. Donc ils ont pu reproduire leurs propres résultats dans deux populations différentes, une anglaise et une euh, un, euh, en, en Inde ou au Pakistan.
0: Merci, merci de nous avoir présenté un petit peu ces, ces deux thématiques de recherche, donc sur l'ESDM et, et sur le pacte. Euh, ce qui me questionne là particulièrement, c'est un peu par rapport, par rapport au pacte, puisque c'est vrai que contrairement à l'ESDM, je n'en avais pas encore entendu parler. Est-ce que, donc vous disiez que c'est... Un protocole euh, qui a été développé en, en Angleterre. Est-ce que, euh, donc si vous, vous l'utilisez déjà en France, euh, est-ce qu'il est utilisé uniquement dans les, dans les centres de recherche Est-ce qu'il est déjà, euh, on va dire, enseigné ou est-ce qu'il y a déjà
1: des, des cliniciens qui sont formés euh, à l'utilisation de ce modèle voilà, oui, effectivement, c'est une, une bonne question. Actuellement, ce modèle, à ma connaissance, il est développé uniquement sur quelques centres universitaires. On avait, pour la première fois en France, invité Catherine Adla Ad Aldred, qui est donc orthophoniste. Je ne l'ai peut-être pas assez précisé, mais c'est un modèle développé par une orthophoniste en Angleterre depuis euh, 20-25 ans et euh, qui était venue à Lyon nous faire une formation. On avait pu faire ça avec euh, euh, les centres universitaires et les centres ressources autisme de Toulouse, euh, de Versailles, de Strasbourg, et puis euh, de Lyon, puis également de, de Bordeaux, et puis quelqu'un de, de Montréal qui était venu euh, également. Euh, C'est, oui, il y a une traduction, mais qui n'est pas officielle pour l'instant. Euh, ce, ce modèle prend de l'ampleur, comme beaucoup de modèles qui arrivent à se formaliser, et puis après deviennent des, des produits marchands, ce qui ne facilite pas les, les échanges euh, et la, les échanges de la connaissance.
0: Merci pour pour ces précisions euh, et pour pour cette présentation de, de de vos travaux de recherche. Alors dans ce podcast ce, qui, ce podcast, ce qui nous intéresse aussi, c'est un petit peu les, les, les parcours de, de chercheurs euh, et du coup, je voulais savoir ce qui ce qui fait que vous en êtes venu à faire à faire de la de la recherche spécifiquement enfin spécifiquement dans ce domaine et puis de la recherche d'une d'une manière générale, qu'est-ce qui vous a attiré
1: Alors, pour moi, ça a toujours été une évidence qu'il qu fallait faire de la recherche, que je souhaitais faire de la recherche. Peut-être que je savais moins au début sur, sur quoi et comment. J'ai été dans différents laboratoires dans lesquels j'ai apprécié de travailler, mais j'étais peut-être assez éloigné initialement de ce que je faisais, des, des laboratoires qui travaillaient notamment au niveau cellulaire et euh, ça a toujours été très important pour moi d'évaluer ma, ma pratique Donc au fil des années de mes études de, de médecine euh, euh, donc euh, qu'est-ce qui est efficace dans ce que je fais hein, c'est toujours une, une question qui est complexe en, en psychiatrie mais aussi dans le champ des troubles neurodéveloppementaux en tout cas aujourd'hui c'est pour moi indissociable de, de ma pratique clinique et je ne pourrais pas faire de la clinique sans faire de la recherche et vice-versa je crois que j'aurais du mal à faire de la recherche sans faire de, de clinique Très bien, merci. Euh,
0: alors si on, si on repart un petit peu sur, sur vos résultats de recherche, vous euh, nous parliez tout à l'heure euh, du pacte et puis euh, de l'ESDM, donc c'est déjà des choses qui peuvent être directement qui peuvent directement intéresser les, les orthophonistes. Euh, Est-ce que peut-être vous avez euh, aussi des, des conseils qui peuvent être directement utilisables dans le, dans le quotidien des orthophonistes
1: en pratique clinique euh, oui, alors ce qui me semble important euh, pour euh, sa, sa pratique et quand on cherche justement à baser sa pratique sur euh, des résultats probants, c'est d'avoir un peu une idée de comment justement on peut faire euh, des recherches, comment on les analyse, d'avoir une petite idée de comment sont faites les statistiques, sur quoi sont basées euh, les études dits statistiques, dits scientifiques Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 70 à 80% de la littérature dite scientifique qui n'a aucune valeur prédictive positive, ou en tout cas une valeur prédictive positive très faible. Ça veut dire que ces résultats sont dus au hasard, et qu'on ne peut absolument pas dire que c'est quelque chose de, qui serait proche de la vérité. Euh, Aujourd'hui, par rapport au, au champ de l'intervention du spectre autistique, je pense que c'est important et très important de se baser sur des modèles qui ont déjà montré quelques preuves, même si euh, voilà, on n'a pas encore une idée très claire de leur efficacité, et des modèles qui sont clairement non recommandés, qui n'ont jamais cherché à être évalués, et puis qui, sont quand même pas, on, on dira dans, qui ne découlent pas de toutes les recherches et de toute la volonté, je dirais, des personnes qui ont déjà cherché à améliorer les interventions dans les troubles du spectre autistique. Donc ça, c'est déjà important dans sa pratique de se baser sur ces modèles, modèles tels que le SDM, des modèles tels que VBABA, le Pacte, euh, et puis de s'adapter aux enfants qu'on reçoit. Hein, ça va être ça le, le plus important, effectivement, de bien évaluer quels sont les points forts, les points faibles de l'enfant et de mettre en place des techniques... Euh, qui semble le plus adapté pour cet enfant et de réévaluer suffisamment euh, souvent. Est-ce que est, finalement ça a l'air vraiment efficace Est-ce que mon enfant progresse Ou est-ce qu'il ne faudrait pas que j'utilise une autre technique L'autre point important dans la pratique euh, en orthophonie et puis toutes les professions qui travaillent dans le champ des troubles neurodéveloppementaux et de l'autisme, c'est de se coordonner entre professionnels. Hein. Je le dis et je le redis, quand je vois les parents, pourquoi pas avoir deux orthophonistes, mais il euh, faut vraiment qu'elles puissent chacune travailler sur un domaine particulier et qu'il n'y en ait pas une qui développe euh, la gestuelle et puis l'autre, le, le pex ça peut vite être compliqué, voire très compliqué pour l'enfant et nuire à son, à son développement. Oui, je reviens très brièvement sur euh, ces histoires de, de recherche et de statistiques. Hein. La plupart des, des études, en, enfin beaucoup d'études en sciences, notamment en neurosciences, euh, sont des études qu'on dit Pilote, c'est des premiers résultats. Donc, effectivement, on va mettre en place un protocole, on se dit, bah, moi, je pense que je vais avoir tel résultat, on prend quelques personnes, euh, avec ou sans pathologie, et puis on obtient des premiers résultats et on fait des statistiques, enfin, on utilise des logiciels de statistiques pour faire ça. Ça, c'est des études exploratoires qui, euh, qui ont très peu euh, de. Enfin, qui ont un niveau de preuve qui est très faible et qui utilisent les statistiques sans vraiment avoir fait véritablement une hypothèse statistique à la base. Au contraire, vous avez des études confirmatoires. C'est par exemple justement les, les études du pacte, euh, et puis l'étude quand même initiale de l'ESDM en 2010, mais surtout le pacte, hein, qui est une étude de très haut niveau de preuve. Euh, euh, qui, justement, avait une hypothèse à la base qui se dit, bah oui, je pense que euh, euh, je vais augmenter de tant de points, euh, diminuer de tant de points la sévérité des signes autistiques et euh, nous allons faire tel et tel... Euh, nous allons traiter de cette façon-là euh, nos résultats. Et euh, voilà, nous allons montrer, confirmer si c'est vrai ou pas vrai. Ça, c'est une étude confirmatoire on, basée sur une hypothèse statistique initialement. D'accord,
0: donc il vaut mieux quand même se renseigner par avance donc quand on est en train de, de lire une étude des résultats, savoir si c'est plutôt une étude exploratoire ou confirmatoire. Merci. Est-ce que, euh, du coup, dans la, dans la suite de, de vos projets, donc là, vous nous avez parlé de, de les, des études qui sont en cours sur le SDM et sur euh, le pacte, est-ce que vous avez d'autres projets un petit peu, euh, peut-être plus à long terme de recherche Est-ce que vous envisagez des partenariats avec le LURCO et en particulier euh, les Rue 43 sur les troubles du spectre
1: autistique Oui, alors, nos recherches nous mènent déjà très loin dans le temps, <rire> Euh, J'espère pouvoir effectivement euh, poursuivre sur des, des évaluations d'intervention dans les troubles neurodéveloppementaux de façon plus large, parce que on parle de troubles du spectre autistique, mais c'est très souvent associé à d'autres euh, troubles neurodéveloppementaux, hein, tels que les troubles du, du langage. Euh, bien sûr travailler alors, euh, avec, euh, avec l'URCO et puis euh, tous les orthophonistes en tout cas qui sont euh, motivés par la recherche euh, dans les, les troubles du spectre euh, autistique hein. il me semble que c'est une profession vraiment clé euh, en France pour les troubles neurodévelopmentaux et les troubles du spectre autistique, aussi bien pour l'intervention que pour la recherche euh, la plupart des orthophonistes que je rencontre, effectivement une formation plutôt euh, qui me semble très rigoureuse et qui peut vraiment être à même de, mettre en, de comprendre et de mettre Mettre en place des, des protocoles euh, associés bien sûr à d'autres à chercheurs, associés à d'autres spécialités hein, comme les, les statisticiens. C'est indispensable pour faire des recherches de, de qualité. Personne ne fait une recherche seule aujourd'hui. Euh, nos, nos, re, nos cohortes actuellement en cours, hein, nos études sont importantes. C'est euh, pour l'étude qui évalue euh, plus particulièrement le programme qu'on a mis en place avec l'Early Start Denver model, Il y a 180 enfants qui seront inclus à terme. On a pratiquement terminé les inclusions. Et puis l'autre étude qui est donc une étude pour évaluer le modèle PACT par visioconférence. On a 161 enfants qui euh, vont être inclus dedans. Euh, donc c'est des cohortes importantes qui permettent euh, d'adosser euh, d'autres études en Silaire et notamment des, des études euh, réalisées plus le, dans le champ de la linguistique et, du, et de l'orthophonie. Alors on a do, notamment un, de, un, de, un jeune orthophoniste dans notre équipe, Nicolas Petit, qui euh, s'intéresse à, à développer des tests dans la pragmatique du langage, dans les troubles du spectre autistique.
0: Oui, d'ailleurs Nicolas Petit qui a intégré il y a peu les rues
1: 43 du LURCO. Et puis, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de champs à développer dans l'orthophonie. Hein. C'est pour ça que je suis vraiment très ravie de voir que voilà, il y a une mobilisation dans cette, euh, dans cette profession. Dans, bien sûr, il y a des études à faire au niveau de l'oralité, de valider, de, standardiser, de mieux standardiser les tests d'évaluation et puis de mieux comprendre euh, comment se fait euh, le développement de la communication du langage dans les populations pathologiques et, et non pathologiques.
0: Merci beaucoup. Alors, pour, pour conclure cet entretien, ce que je vous propose, c'est de nous parler d'un chercheur qui, qui vous inspire et puis peut-être de nous, de nous donner quelques pistes dans ses dans travaux de, de recherche, de quel, quels articles ou quels quel résultats de ses recherches lire en premier si, si on s'intéresse à ce, ce chercheur-là
1: alors, sans hésitation, effectivement, je peux dire que le chercheur qui m'inspire beaucoup, c'est Jonathan Green, qui est donc un psychiatre en Angleterre, qui a beaucoup travaillé avec Catherine Aldred. Donc ça, c'est un point fort, je dirais, parce que très tôt, ils ont allié leurs compétences. Catherine Aldred a travaillé sur le développement de ce modèle, le pacte. Et lui a beaucoup travaillé donc pour pour développer des études de qualité. C'est des études qui sont longues, qui ont été menées jusqu'au bout pour justement répondre à cette question est-ce que une intervention menée précocement peut avoir un effet à long terme Donc c'est vraiment quelqu'un voilà qui qui a qui, qui s'est posé une question et qui l'a mené jusqu'au bout avec euh, avec qualité que euh, vivement conseiller effectivement si on s'intéresse euh, un petit peu au champ de l'intervention dans les troubles du spectre autistique et puis comment mesurer l'efficacité de lire l'étude randomisée contrôlée qui a été réalisée par le Pacte donc publiée par euh, Jonathan Green Green ça s'écrit euh, G R 2 E N euh, publiée en 2010 on la elle est en accès libre euh, sur euh, PubMed et puis, leur étude de suivi en 2015. Euh, le premier nom, c'est Pickle qui est le statisticien qui travaille beaucoup avec euh, toutes les grandes équipes, finalement, dans les troubles du spectre autistique. Pickle c'est P-I-C-K-L-E-S. Donc, ça a été publié en 2017. On voit comment ils ont monté leurs études. Euh, donc, ça, c'est simplement l'étude d'évaluation d'efficacité dans une population anglaise à court terme et à long terme. Et effectivement, il y avait eu des études pilotes qui leur ont permis de développer ces études ensuite. Et puis, ils ont fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont reproduit ces résultats en, au Pakistan ou en Inde, je me souviens plus. Euh, mais avant de mettre en place l'étude, ils ont fait une étude qualitative, pareil, de haut niveau, où ils se sont interrogés comment implémenter et adapter ce modèle à la culture euh, en Inde et au Pakistan. Voilà, ils ont pu reproduire ce qui, est, voilà, ce qui permet de dire que euh, ce, le pacte est un modèle qui, effectivement, tel qu'ils l'ont mis en place, est efficace.
0: Super, et bien, très bien. Merci pour, euh, pour, ces, pour ces références. J'essaierai de vous mettre les liens dans, dans les notes de l'émission et puis euh, je vais remercier euh, le docteur Geoffrey pour euh, sa patience dans l'enregistrement de, de cet épisode qui a été un petit peu épique et puis euh, bah, pour vous donner rendez-vous avec euh, le docteur Geoffrey pour l'entendre plus longuement le euh, samedi 30 juin donc, au séminaire, euh, séminaire du LURCO euh, à Paris donc merci beaucoup euh, docteur Geoffrey
1: Merci aussi à euh, LURCO et toute l'équipe euh, de m'avoir invité